1: Beim Klettern dem anderen vertrauen und sich fallen lassen können. Dieses schöne Bild hat er gestern in dieser Stelle verwendet. Marcel König, Freizeitkletterer und hauptberuflich aber Lehrer für katholische Religion und Sozialwissenschaften am Norbert-Gymnasium Knechtsteden. Jetzt ist er wieder in der Leitung. Sie haben einen nicht ganz realistischen Wunsch, nämlich mal jemanden zu treffen, der seit über einem Jahr sehr viel Leid über sein Nachbarland gebracht hat und viele andere Staaten auch in Mitleidenschaft gezogen hat. Wladimir Putin. Warum den?
2: Ähm, ja, die Frage war ja, wen ich so treffen wollen würde, wenn ich mir jemanden aussuchen könnte. Mhm. Ähm, und also dieser Wunsch ist auf vielen Ebenen ja komplett unrealistisch. Mhm. Also eigentlich müsste man äh, hinterher setzen, ich würde ihn gerne treffen in einem Raum, wo diese Welt quasi nicht mehr existiert und wo er ganz ehrlich mit mir reden würde. Ähm, weil ich ihn gerne fragen wollen würde wieso ihm das so egal ist, dass so viele Menschen für seine Idee sterben. Mhm. Also gar nicht so sehr, was der der Antrieb dahinter ist, dass er jetzt meint, er ähm, hat das Recht, ein anderes Land einzunehmen, sondern dass es ihm einfach völlig egal ist, was der Preis dafür ist. Äh, und das zu sehen über ein Jahr, ohne irgendeinen Erfolg zu erzielen bis jetzt, das finde ich gerne spannend, was da so seine, seine Rechtfertigung ist, dafür das zu
1: tun. Erfolge sieht er wahrscheinlich anders, dass er schon einiges erreicht hat. Aber ist das dann auch schon mal Bestandteil Ihres Unterrichts? Bauen Sie das dann auch ein?
2: Äh, ja, in Sozialwissenschaften auf jeden Fall, weil ich probiere, tagesaktuell zu bleiben und den Schülern irgendwelche Instrumente an die Hand zu geben, um zu verstehen, warum Dinge auf dieser Welt passieren. Manchmal scheitere ich damit kläglich. Wie Inwiefern? Im, ja, weil, also vor einem Jahr ähm, haben wir tatsächlich probiert zu erklären, warum der Aufmarsch äh, der russischen Truppen an der ukrainischen Grenze niemals zu einem heißen Konflikt führen wird. Eie. Das haben wir erfolgreich in 90 Minuten geschafft, das zu erklären und tatsächlich am nächsten Morgen stand ich da und ähm, ja, nachts war eben der Angriff. Ähm, aber es ist auch Teil zum Beispiel des Rallye-Unterrichts einfach ähm, in der Frage nach Theodice, ähm, malo Morale, warum ist der Mensch so, wie er ist, warum müssen wir es akzeptieren, dass er es tun darf, wenn wir Freiheit lässt, akzeptieren. Warum
1: lässt Gott das zu, ne?
2: Genau, mhm. genau ähm, weil der Mensch eben frei ist, muss es eben auch diese Handlungen geben. Oder reicht das nicht aus als Argument? Wie fühlt ihr euch dabei, wenn diese Argumente vorgestellt werden? Also das hat schon eine Relevanz, glaube ich, auch für die Schüler. Ja,
1: spannend. Sehr spannend auch für die Schülerinnen und Schüler. Dann kommen wir jetzt zu einer Bibelstelle, die abweicht von anderen. Es kommt zwischen Jesus und den Schriftgelehrten ja in der Regel zu, ich nenne es mal Kompetenzgerangel, aber nicht in diesem Text nach Markus. Und das klären wir gleich.
0: Dom Radio DAS WORT aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, Das erste ist, Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, »Sehr gut, Meister. Ganz richtig hast du gesagt, allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer.« Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen.
1: Nach Markus an diesem Freitag. Wodurch, Herr König, unterscheidet sich denn dieser Schriftgelehrte von den anderen, von Jesus oftmals kritisierten?
2: Ich glaube, das ganze Gespräch ist irgendwie anders als sonst, wenn die Menschen aufeinandertreffen. Also wenn Jesus auf Schriftgelehrte trifft, er fängt ja an mit dem Schma Israel, also höre Israel, mit dem Glaubensbekenntnis der Juden quasi, stellt sich da ganz nochmal in die jüdische Tradition, was er sonst ja schon in den Gesprächen eigentlich nie tut, sondern er zweifelt die ja eigentlich immer eher so ein bisschen an. Und das wird ja dankend aufgenommen von diesem Schriftgelehrten, der dann eigentlich ja das wiederholt, was Jesus vorher sagt, auch das passiert normalerweise nie, sondern wenn, dann kommt eben eine äh, ja andere Auslegung und er ist eben anders, als die sonst vielleicht auftritt, Gelehrten Und Pharisäer. Er ist nicht selbstgerecht. Er ist nicht der, der Regeln nochmal verändert, neu auslegt, im Studium von rechts nach links wendet, sondern der sich auf zwei ganz grundlegende Dinge fokussiert und sagt, Gottes Liebe und Nächstenliebe ist das, was den Menschen antreiben sollte in dieser Welt und nicht ein riesiges Regelwerk. Er bezieht sich ja auch auf Opfer, die gebracht werden sollen. Und da könnte man vielleicht auch nachfragen, ob er etwas, anderen, etwas anderes möchte als blindes Gesetzesgehorsam. Also keine ähm, Beziehung zu Gott aus der Angst. Okay, morgen ist irgendwie Freitag, da muss ich das und das opfern, die und die Größe muss das haben, der Wind muss so und so stehen, äh, damit die Gottheit nicht erzürnt ist. Und das gehört so zum, zum Kalender äh, meines Ritus. Ähm, sondern er bezieht sich eigentlich auf das Handeln. Denn Liebe wird ja nur dann aktiv, wenn sie wenn sie handelt. Nicht nur, wenn sie gedacht wird, sondern wenn sie auch ausgelegt wird, wenn sie in, ähm, in Formen von Beziehungen zwischen Menschen zu erkennen ist. Und ähm, da sind wir vielleicht wieder da, wo wir vor zwei Tagen schon waren, dass wir Menschen irgendwann herausgefordert werden, Regeln, mit denen wir konfrontiert werden, zu hinterfragen. Gerade mhm. ähm, wenn wir aus dem Herzen, aus der Liebe heraus handeln. Wichtig, glaube ich, hier an dieser Bibelstelle ist, weil sie dann alle Verschwörungstheoretiker kaputt macht. Es geht um die Beziehung zu allen Menschen. Es geht um die Beziehung zu Gott zu etwas Gutem für alle und nicht nur für die eigene Perspektive. Dann wären wir wieder bei dem Opfern. Ich habe Angst, dass Gott mir etwas Böses antut. Also opfere ich und gucke, was daraus wird. Sagt Nein, es geht mit ganzem Verstand, ganzer Kraft darum, Liebe zum Nächsten auszudrücken. Und dann sind wir, glaube ich, in einem Bereich, der den Menschen einfach nur tun kann.
1: Hier kommt die Nächstenliebe und die Gottesliebe ja gleichermaßen vor in diesem Text. Wodurch kommt bei uns denn beides zum Ausdruck?
2: Ähm, ja, ähm, finde ich eine spannende Frage, weil ich glaube, dass manchmal das Christentum da so ein Alleinstellungsmerkmal äh, formuliert, Dass man sagt, äh, Dinge, die ähm, wir aus Nächstenlebe tun, karitatives Handeln, äh, Selbstaufgabe, um den anderen besser zu machen, ähm, wird eben aus einem ja, theologischen Anspruch heraus begründet, aus äh, der Gottesebenbildlichkeit des, <lacht> des Menschen, äh, dass der Mensch eben äh, ganz klein in einer Gottesbeziehung steht und dass dann vielleicht ja, NGOs oder andere karitative Organisationen diesen ganz letzten Schritt nicht gehen können. Die machen das auch ganz gut, aber... Es fehlt halt diese letzte Beziehung zu Gott. Ähm, allerdings glaube ich, dass man diesen Anspruch nach Gott und vielleicht auch nach dem, was über diese Welt hinausgeht, trotzdem braucht, um Menschen ähm, Nächstenliebe tatsächlich spürbar zu machen. Ähm, ich komme mal mit einem vielleicht ganz, ganz extremen Beispiel. Äh, ein Kind, was auf diese Welt kommt ähm, und von Menschen benutzt wird und dabei stirbt, also zum Beispiel vergewaltigt wird. Wenn wir da keine Gottesbeziehung hineindenken, dann ist dieser Mensch Müll. Dann ist er ja nichts anderes als Triebbefriedigung für den, der ihn benutzt. Und nur wenn wir sagen, es gibt darüber hinaus eine Gottesbeziehung, in dem auch dieses Wesen, das auf die Welt kommt, sein darf und aufgenommen werden darf, nur dann akzeptieren wir das, dieses Dasein einen Sinn hat, eine Berechtigung hat. Und wenn wir das nicht machen, geben wir das auf. Und ich glaube, das ist, also für mich ist das der Schlüssel, warum ich jeden Tag Religionsunterricht gebe, warum ich überzeugt bin, weiter daran festzuhalten, dass es Gottes Beziehung gibt.
1: Aber ein krasses Bild zum heutigen Evangelium von Marcel König, Lehrer in Dormagen. Morgen letzte Runde mit Ihnen, dann stellt Carsten Depp hier die Fragen. Vielen Dank Ihnen und alles Gute. schön. tschüss.